0: So, und da sind wir schon wieder mit einer neuen Folge. War es das? Nee, es war es noch nicht. Das sagen wir immer am Anfang des Podcasts. Gegenüber von mir, beziehungsweise auf meinen Ohren, der liebe Marc, der Chatsetter, der sich eben nicht nur in seinen heimischen Gefilden <lacht> aufhält, sondern du chattest ganz schön durch die Gegend, ne? Wo
1: chatte ich denn hin? Also erstmal ja. möchte ich betonen, ich glaube, mein letzter Flug liegt tatsächlich anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre schon zurück. Also es ist jetzt nicht, dass ich Flugscham habe, aber ich versuche es tatsächlich jetzt ein bisschen einzugrenzen. Also ich nutze tatsächlich sehr, sehr gern die Bahn, muss ich sagen. Aber wo jette ich jetzt damit, hin? Monaco. Äh. <lacht>
0: nach, nach Berlin zum Beispiel, um das PflegeaktivistInnen zu unterstützen in ihrem Vorhaben.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist mir tatsächlich auch ein Anliegen. Also das äh, hm. verstehen ja vielleicht auch viele mal nicht oder die denken, warum setzt sich denn dafür so ein und so. Ich mache das ja auch so ein bisschen aus Eigeninteresse, weil ich eben in ja, 30, 40 Jahren, wenn ich dann da liege, eigentlich auch gerne ein Pflegesystem hätte, was irgendwie nicht ganz überlastet ist. Und deshalb äh, versuche ich halt jetzt, also versucht der Markt der Gegenwart etwas Gutes zu tun, damit der Markt der Zukunft dann irgendwie noch äh, eine Lösung für sein Pflegeproblem hat.
0: Egoismus quasi. Ganz genau, es ist reiner,
1: wirklich reines Egomantum, Nein, so schlimm nicht. Aber äh, deshalb, ich nehme den Jetsetter dann mal mit, mit äh, drei Fragezeichen an und betone noch mal, dass ich gerne Bahn fahre. Aber auch dich kurz vorgestellt, natürlich äh, Kinderkrankenschwester aus Leidenschaft, wobei Leidenschaft kein Ort ist, sondern tatsächlich eine Passion. Und äh, was ich eben auch festgestellt habe, dass du ja inzwischen unter die Zeichnerin gegangen bist, also wer noch nicht auf ihrem Account <lacht> ist, einfach Jean, kann sich das gerne mal angucken, äh, du zeichnest und hast da, ich möchte fast sagen, und das kann ich jetzt ganz ohne äh, auch zu übertreiben sagen, du hast irgendwie sogar einen eigenen Stil mittlerweile, finde ich, der sogar so gut ist, dass man einen Herrn Spahn erkennt, wenn du ihn zeichnest.
0: Mhm. Hm? Stimmt, ja, ja, es ist sehr leinhaft immer noch, aber zumindest <lacht> erkennt man die Menschen und ja, ja, aber, aber man das kann man ja mal hinkriegen. porträtieren. Ja. Aber das muss
1: man mal hinkriegen, jetzt mal ehrlich, weil also ich finde, äh, also gut, ich zeichne ja eh irgendwie wie eine Wurst, aber äh, das ist, äh, was du da machst, auch wenn es so ein bisschen, in Anführungszeichen, infantil rüberkommt, aber es ist enorm, also man erkennt sie und das ist doch das Entscheidende, mit wenigen Strichen äh, jemanden so porträtieren, dass man ihn wieder entdeckt. also erkennt, das ist wirklich groß.
0: Ich habe dich auch schon mal gezeichnet, weißt du das noch? Das stimmt,
1: ja, mit Hemd, ich erinnere <lacht> ja, mich.
0: es genau. ja. gibt sich nicht ohne Hemd, ja. doch, es gibt es ohne Hemd
1: tatsächlich. Ja doch, ein, zwei Mal gibt es es, aber ich trage tatsächlich gerne Hemden, aber äh, wie sagt man, vom, äh, lieber vom Leben gezeichnet, nee, nee, lieber vom, wie, genau, man könnte ja sagen, lieber von Janine gezeichnet als, äh, ne, gibt es doch diesen Spruch irgendwie, ne? <lacht> Ich lieber, weiß es nicht. Lieber von Janine gemalt als vom Schicksal gezeichnet. Genau so. ja,
0: ah. <lacht> ja auch nicht schlecht, ja. <lacht> naja,
1: das wäre das. Aber das Entscheidende, was äh, uns ja verbindet, ist eben diese Zeit äh, und unser Engagement auf Instagram. Da sind wir ja Influencer, ne? so kann man das ja mittlerweile so sagen. Und das wird auch heute Thema sein, der Folge. Nämlich, welchen Einfluss haben tatsächlich Influencerinnen auf instagram speziell jetzt auf die Pflegeszene oder auf das Gesundheitswesen, haben wir überhaupt, können wir da überhaupt was erreichen? Kriegen wir überhaupt was auf die Straße? Ja, da gibt es ja auch mittlerweile zum Glück einige Initiativen, die wir auch vorstellen werden, die da echt Gutes leisten und auch wirklich extrem, wie ich finde, auch schon sehr erfolgreich sind. Aber was, ja, was ist eigentlich so unser Anspruch und können wir das tatsächlich irgendwie realisieren?
0: Also im Vorfeld muss man ja auch mal sagen, dass so das Wort Influencer einen sehr negativ behafteten Touch hat. Und wenn man mal so in die Definition von Influencer geht, dann kommt das ja vom Englischen, heißt beeinflussen, einwirken, prägen mhm. und damit werden ja Personen bezeichnet, die aus eigenem Antrieb, aus eigenem Antrieb, Inhalte, egal ob das ein Video oder ein Bild oder was auch immer ist oder unser Podcast zum Beispiel, ähm, zu einem Themengebiet in hoher oder regelmäßiger Frequenz veröffentlichen und damit eine soziale Interaktion initiieren. Und wenn man das mal nimmt, dann gibt es ganz schön viele Influencer, auch die nicht auf den sozialen Kanälen unterwegs sind. Und deswegen darf man auch dieses Wort Influencer gar nicht so negativ behaftet sehen. Nur mal das zum
1: Einstieg. Das hast du schön recherchiert an dieser Stelle. Ich habe abgelesen. Ich wollte gerade sagen, ein kurzer <lacht> Szenenapplaus. Ähm, deshalb gibt es ja auch einige, die inzwischen nicht mehr Influencer sagen, sondern Content Creator, ne? was ich auch ja. irgendwie Quatsch finde. Aber ähm, also ich finde den Namen Influencer gar nicht so schlimm, weil ich finde spätestens jetzt so seit ein, zwei Jahren ist glaube ich auch im, gerade auf Instagram ist auch öfter zu sehen, dass es da wirklich auch solide Menschen gibt, die Influenzen beeinflussen, also das ist nicht mehr so nur jetzt hier äh, Beauty-Influencer oder oder Fashion-Influencer, ne, sondern es sind eben auch ganz viele Wissens-Influencer jetzt inzwischen drunter oder eben auch Pflege-Influencer, ich meine, ich finde auch die Szene ist extremst gewachsen, ne? also ja. Das, äh, wie nimmst du das wahr? Ist das, Wächst das gut oder ist das äh, ist da mittlerweile Auswüchse, auf die man verzichten könnte?
0: Also es gibt ja die verschiedenen Richtungen. Ich sage, es ist immer gut, laut zu werden und das kann man mit unterschiedlichen Kanälen und es hat auch jeder ein anderes Empfinden und eine andere Message, auch wenn wir alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich eine bessere Pflege oder bessere ähm, ja doch eine bessere Pflege kann man schon so sagen. Ähm, was ich Feststelle ist, dass es Menschen gibt, denen geht es wirklich um die Pflege, wo man sagt, hey, die engagieren sich und die machen und tun. Und es gibt ja mittlerweile, da kommen wir dann, dann noch dazu, gibt es ja schon ähm, Vereinigungen, die sich zusammentun und damit eben auch was bewirken wollen. Und dann gibt es andere, die eher so eine kleine ego draus machen. Aber auch das ist okay, weil auch damit haben sie eine Bühne und auch da geht es um Pflege. Es ist kommt immer darauf an. Es gibt auch diese Tendenzen, wo man sagt, es wird absolut ins Lächerliche gezogen, die Arbeit am Patienten, die Arbeit mit dem Patienten. Ähm, damit kann ich überhaupt nicht mitgehen. Also ich würde sagen, wir haben so diese drei Kategorien, mal so hm. grob, ne mit mehreren Unterkategorien. Wie siehst du das?
1: Ja, also das, das, das denke ich auch. Ich denke auch, dass die, die dann so daraus so eine Ego-Show machen, nach wie vor willkommen sind, glaube ich, in der Szene, ja. weil auch wenn man manchmal so ein bisschen denkt, naja, komm, auch ein bisschen drüber. Aber, ähm, ich finde, so eine, ja, was man so teilweise Parteien vorwirft, so eine Identitätspolitik betreiben, weiß ich nicht. Also, also müssen wir jetzt definieren, ne, also, welche Identität ein originär Pflegeinfluencer, Pflegeinfluencerin haben soll, wüsste ich gar nicht, wie man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Deshalb finde ich alle Ausprägungen irgendwie sinnhaft und auch irgendwie, ja, also solange es eben die Pflege irgendwie nach vorne bringt beziehungsweise auch die, das Thema in die, in die Öffentlichkeit bringt. Ne, da gibt es, wie gesagt, so ein paar Knalltüten, sage ich mal. Aber das ist halt, ist halt so. Und dann ist aber auch im Endeffekt auch damit Pflege ja irgendwie dargestellt.
0: Aber ich muss sagen, manchen fehlt auch wirklich der lange Atem, weil soziale Netzwerkarbeit braucht einen langen Atem. Das wissen Absolut. wir selber Absolut. sehr gut. Und man hat manchmal auch Profile, die kommen aus dem Nichts und man denkt so, wow, geil. Und dann sind die auch so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind, weil es eben wirklich auch viel Arbeit ist, die man investiert, viel Zeit und auch viele Nerven. Ne? Also das muss man dazu sagen. Dass ja, manche das, eben gar nicht standhalten genau. können. Also,
1: also dieser ja. Wunsch, äh, das erlege ich ja bei vielen, die dann sagen, wir müssen ja was tun und wir müssen brauchen zum Beispiel einen Podcast oder ne, ich mache mal eine Webseite oder, oder vielmehr eine, eine Profilseite auf Instagram und so weiter dann denke ich immer so, ja, ähm, dann fang mal an und dann nimm dir mindestens mal ein Jahr vor und dann versuch mal regelmäßig Content zu liefern und, 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 und. und. Mhm. Also das ist in der Tat echt schwierig, zumal was ich so im letzten Vierteljahr vielleicht oder halben Jahr so festgestellt habe, dass viele gerade Pflegeinfluencerinnen da sehr ja, müde geworden sind mit dem Thema. Ne? Also da auch, äh, also gar nicht so sehr, weil sie nicht kreativ wären oder so, sondern einfach, weil die die Macht des Faktischen und dessen, was was sich einfach dann doch irgendwie vermeintlich nicht verhindern lässt, äh, das lähmt, das macht fertig. Da ist man irgendwann an so einem Punkt, ne, so, ich erinnere da zum Beispiel an, an The Fabulous Franzi, die ja nun wirklich extremst sich den Arsch aufreißt für die Pflege. Und äh, Aber auch an so einem Punkt kommt oft, ne, wo sie dann auch so sagt, Mensch, jetzt haben wir schon die die Pflegepetition gehabt mit 350.000 Unterschriften, die 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 größte also mit Stern zusammen, da war das ja diese größte Petition überhaupt in der Geschichte Deutschlands. Und was kommt? Herr Spahn kriegt die 350.000 Unterschriften und sagt, er sieht keinen Handlungsbedarf. Weißt mhm. du so? Ja, was willst du denn da noch sagen? Also, da, yeah,
0: yeah. Also mir geht es ja auch so, ich bin auch jetzt, also ich war jetzt auch in so einem Müdigkeitsloch quasi gefangen irgendwie, weil alles das, was du machst und tust, das verpufft irgendwo, hat man so das Gefühl genau. oder es gibt schon 20.000 Mal. Ne? Also es ist ja auch immer die Gefahr dann dabei, wo du, wenn du sagst, okay, du hast jetzt ein Thema, du recherchierst das, du arbeitest das auf und drei Tage vorher bringen 20 Leute dieses Thema, dann habe ich da keine Lust mehr darüber zu berichten, weil es ist dann schon tot. Ja. Also, weißt du, wie ich meine? Und das macht es ja zunehmend dann noch schwer. Und das ist natürlich dann in der Masse nicht unterzugehen und in der Masse noch deinen Mehrwert, den du ja haben möchtest, zu zeigen, das ist schwierig. Aber dennoch, finde ich, müssen wir lauter werden, viel, viel lauter.
1: Ja, beziehungsweise, also laut ist, glaube ich, schon ganz gut gelungen. Ähm, die Frage ist halt, was wird dann laut gesagt und vor allen Dingen, ja. äh, in welcher in welcher Breite ne, wird das laut gesagt. Also deshalb, da gibt es ja zum Beispiel zwei extrem gute äh, Initiativen, die jetzt schon auch richtig an Fahrt aufnehmen. Das eine ist Münster Cares und das andere Cologne Cares. Könnt ihr auch mal auf Instagram gucken, haben jeweils einen Account. Ähm, sind Organisationen oder äh, ja, Initiativen von Pflegekräften die jeweils in Köln und in Münster dann auch schon Demos gemacht haben. Gerade in Münster waren es auch, ich glaube, am ersten Mal sogar 3.000 Leute, beim zweiten Mal auch, irgendwie mm -hmm. knapp 2.000 oder 3.000. Also da ist schon ein bisschen Bewegung drin. Und ähm, das finde ich bemerkenswert, ja, dass, dass sowas von der Straße dann irgendwie auch eine Bewegung kriegt. Ähm, aber auch da, was ich jetzt so, ich glaube, das war jetzt das dritte Mal, dass sie jetzt sich dann getroffen hatten, auch da merkte man beim dritten Mal aber auch schon, dass das schwieriger wird, die Leute für das Thema nachhaltig zu begeistern. Das sagen ja auch immer wieder viele, dass jetzt gerade nach der Krise die Pflege auch speziell, oh Gott, ne, jetzt haben wir ja auch die Pandemie überstanden und jetzt stellt euch mal nicht so an und so schlimm ist ja nicht ne, und jetzt müssen wir uns erstmal wieder den, den wichtigen Themen widmen Ja und dann rufst du zu einer Demo und dann kommen irgendwie nur noch 500 bis 1.000, was immer noch viel ist, aber ne, die, die, das, das ist halt echt schwierig.
0: Ja, es ist schwierig. Ja, aber was ich bei ja, den beiden, die du gerade genannt hast, zum Beispiel gut finde, ist, ich bin ja auch mit denen in Kontakt, also jetzt seit längerem nicht mehr so, aber vorher und werde auch wieder. Ähm, die, also Münsterkehrs gab es ja als erstes und Cologne Kers hat sich mit Münsterkers vernetzt und Münsterkers hat Cologne Kers dann massiv geholfen, eben das auch zu machen. Die haben ja auch so ein ungefähr gleiches CI ähm, vom, vom Logo her. Die ähm, wurden unterstützt, wie mache ich Plakate, wie gründe ich einen Verein und so weiter und so fort. Und auch ich habe mit, äh, mit Münster Kers, ähm, oft telefoniert, weil ich sowas für Nürnberg machen wollte, weil ich das großartig finde und wir da in vielen Städten einfach diese Bewegungen brauchen aus ja. meiner Sicht am gleichen Tag um die gleiche Uhrzeit am besten. Richtig, genau, ja. Aber ich habe in meiner Umgebung niemanden gefunden, der sich wirklich aktiv daran beteiligt und das ist sehr sehr traurig und das haben die halt geschafft. Ne? Die haben auch ja. Anhänger zum Beispiel der Fridays for Future Bewegung dabei, ähm, weil die Menschen auch sagen Menschpflege und Gesundheit äh, Pflege und Gesundheit Pflege und ähm, Umwelt gehört ganz dicht zueinander hm. und das haben die halt geschafft ne? und die haben sich ihren Namen gemacht und das ist auch genau. gut so, weil jeder weiß, worüber ja. wir reden, wenn wir ja. über sie reden. Also zumindest ja. die aus der Szene.
1: Genau. Ich muss auch sagen, ich habe hohen Respekt davor, also wirklich, was die da geleistet haben und dass die auch wirklich so offen äh, auf äh, andere auch zugehen und sagen, wenn ihr Informationen braucht, Unterstützung, damit ihr das vor Ort auch umsetzen könnt bei euch, äh, helfen wir euch. Ne? Und Die haben ja auch so ein bisschen so Lehrgeld bezahlt an einigen Stellen ne? und haben ja. dann aber auch gemerkt, dass wenn man sich schon auf bestehende Strukturen so ein bisschen aufsetzen kann, also zum Beispiel im Fridays for Future, ne, die sind ja schon ein bisschen streikerprobter, dann kann man sich damit draufschwingen und dann ist das äh, auch ganz gut. Also alles in allem finde ich das eine extremst gute, gelungene Beeinflussung von öffentlicher Meinung. Also in der Sicht sind sie ja Influencer ja. Ähm, und Influencerinnen. Aber ähm, es ist halt eben immer noch, wie du auch selber jetzt festgestellt hast, die Ausnahme, weil wenn du Leute begeistern möchtest so sowas, dann kommt immer wieder, ja, was soll ich denn tun? und äh,
0: ne? Ja, das ist so. Und was die im Hintergrund machen, also auch wenn auf den sozialen Kanälen nichts passiert, die haben ja da einen Stab hinter sich, so ungefähr, wo die wirklich die Rollen verteilt haben, wo die auch jemanden haben, der das Logo designt und die Plakate designt. Ja. Die haben Treffen über Zoom aktuell und so weiter und so fort. also Da passiert im Hintergrund ganz, ganz viel. Die haben mega viele Ideen ja. und das braucht die Pflege. Also ich finde, das brauchen wir, um ja, sichtbar zu bleiben.
1: Absolut, absolut. Es,
0: es bringt ja. mir nichts, wenn ich, ich meine, ich mache es auch, aber es bringt mir nichts, wenn ich jeden Tag die Missstände aufdecke, aufdecke, aufdecke. Die Leute ja. lesen das, die sagen, ja, mir geht es genauso und das
1: war's. Ja, ich glaube... Das ist ein diese, Austausch, da. Ja. Das stimmt, das stimmt. Das muss ich mir manchmal auch so ein bisschen äh, gefallen lassen, dass ich mich das so frage, was mache ich da eigentlich? Ne? Ist das überhaupt zielführend oder hilfreich, kriege ich damit irgendeinen auf die Straße. Das ist selbstkritisch oft zu hinterfragen. Ich denke mir aber immer, die Leute, die ich da teilweise erreiche, mit meinen jetzt aktuell 84.000, das sind ja Menschen, die eigentlich zwar einerseits aus der Pflege kommen, aber andererseits auch eher so rudimentär damit beschäftigt sind. Und denen zumindest immer mal wieder zu sagen, dass es da gerade ein Problem gibt, ja dass sie es das nicht vergessen das ist ja so vielleicht so das, das Mindeste, was man da tun kann in dieser Zielgruppe. Und ähm, Aber andererseits, ich sehe es genauso, dass es echt extrem schwierig ist, die Leute auf die Straße zu bringen. Das habe ich jetzt ganz konkret erlebt. Äh, ich weiß nicht, wer die Initiative Passion Pflege kennt. Das ist ja auch eine, äh, sag ich mal, eine Kunstinitiative von Pflegekräften, die ähm, jetzt sich mit einem Kreuz, äh, bei der Premiere haben sie sich vor das Brandenburger Tor gestellt mit diesem Kreuz, dann in der zweiten Ausführung am Alexanderplatz in Berlin. Und jetzt werden sie bald wieder auch am 12.9. dann in Berlin wieder am Brandenburger Tor wohl stehen. Und dann stellt sich da jeweils für eine Viertelstunde eine Pflegekraft dran und dann wird gewechselt von meiner Viertelstunde am Kreuz. Das ist schon anstrengend. Und, äh, und da habe ich zum Beispiel beim zweiten Mal, äh, auch, also beim ersten Mal habe ich da live von berichtet von Berlin aus, äh, war auch, glaube ich, sehr eindrucksvoll. Kann man auch noch auf meinem Account sehen. Beim zweiten Mal habe ich dann aufgerufen und habe gesagt, kommt doch vorbei. Und es kam so gut wie keiner. Ne? Mhm. Und das mag auch an dem Wochenende war unter anderem eine ganz, ganz große Querdenkerbewegung oder ich nenne sie ja mal liebevoll Leerdenkerbewegung äh, in, äh, in Berlin. Also eine große Demo, da war viel abgesperrt und so weiter. Kann auch sein, dass das sich einfach ungünstig kollidierte da ne, und eigentlich keiner Bock hatte, in Berlin irgendwo rumzulaufen. Ähm, aber ich finde das so traurig, ne, dass man die Leute wirklich aus ihrer Trägheit nicht mal hochkriegt.
0: Aber das Problem ist, was ich habe mit ähm, anderen auch darüber gesprochen und habe da verschiedene Stimmen dazu gehört. Also grundsätzlich ist es gut und wichtig, was sie auch machen. Aber viele, das ist ja auch so eine, so eine Art Kunstaktivismus, ja. die verstehen es einfach nicht. Und ich habe ähm, mit der Jenny darüber gesprochen, die Halbtagsheldin auch auf Instagram sehr aktiv. Ähm, ich mag sie sehr, habe sie auch persönlich schon getroffen, mal so am Rande. Ähm, und sie war auch da an diesem Tag vor Ort und hat auch gesagt, Mensch, sie hat innerhalb von einer Stunde mit zwei Menschen gesprochen und das sehr, sehr lang, die erstmal auch ähm, überlegen mussten, was machen die hier, aber sie hat gesagt, diese Stunde war so wertvoll, weil sie diesen zwei Menschen einfach so dieses Projekt näher bringen konnte und weil sie auch so dahinter steht und ich glaube, das brauchen wir, dass wir in den Austausch kommen durch solche Projekte, durch solche Aktionen und uns miteinander vernetzen und darüber reden, genau. weil nur durch dieses darüber reden können wir die Transparenz schaffen.
1: Genau. Ich glaube im Übrigen auch, dass nicht jede Aktion gleich eine Riesenmassenbewegung wird. Also ich glaube zum Beispiel Passion Pflege ist so von der Konzeption her nicht darauf ausgerichtet, äh, sag mal, den großen Demonstrationszug von 200.000 Menschen durch Berlin anzuführen. Ähm, das, das ist eher so ein, wie so ein Störsender, weißt du, der so immer mal wieder irgendwo auftaucht, sich dann da hinstellt, eben mit diesem Kreuz und äh, dann mit, äh, also die Idee dahinter ist ja, dass dass diese Initiative die christlichen Träger im Gesundheitssystem und auch natürlich die christlichen Parteien, die Gesundheitspolitik betreiben, mal so daran erinnern möchte, dass es eben christliche Werte gibt, die man doch mindestens mal berücksichtigen müsste, wenn man denn diese Arbeit macht. Und ähm, das ist so ein bisschen das Ziel, deshalb auch dieses Kreuz und so weiter. Ich Also ich, ich glaube, bei Kunst muss das auch nicht immer gleich jeder verstehen, weißt mhm. du, das ist alleine, dass die Leute es irritierend finden, dass sie sagen, was soll das und so, ne? das ist mir manchmal offen gesagt mehr Lohn, als wenn es alle verstanden haben, alle abnicken und trotzdem nichts passiert, weißt du, so.
0: Ja, ja, das setzt man sich halt nicht damit auseinander, ne? also wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, weil ich es auch nicht verstanden habe und da hast du mir es ja auch erklärt, dass man es gar nicht verstehen muss und nur deswegen sind wir ja auch in den Austausch gekommen, weil wenn genau. ich es verstanden hätte, hätten wir vielleicht nie darüber gesprochen,
1: Ganz genau. Und äh, klar, die Initiative ist auch noch re relativ jung, also sprich, da ist auch bestimmt immer noch mal hier und da, und das ist ja auch so wichtig, also wenn man gerade am Anfang ist, muss man sich natürlich auch noch mal fein justieren und an vielen Stellen vielleicht auch noch mal ein bisschen Feedback einholen und dann sagt der eine so und der andere so und da muss man da bewerten, ja, wer sagt denn, das ist denn jetzt richtig und so. Also ich möchte da nicht in der Haut der der Verantwortlichen stecken, aber ich finde das so spannend, dass sie sich mit ausgerechnet dieser Art auf den Weg machen. Ja, das mhm. ist was anderes als Münsterkeres oder Cologne aber es ist eben auch eine Art, sich darauf äh, oder auch, auch darauf aufmerksam zu machen, genauso auch die Pflegestufe Rot, ja, die mit ihrem ersten Video ja einen enormen Erfolg hatten, ne, wo dann diese Pflegekraft äh, mit mhm. Applaus bezahlt wird, quasi und dann an der Kasse abends, wenn sie dann noch im Supermarkt shoppt, ist auch dann Applaus, plötzlich die Währung und so weiter. Ne. Und ähm, ja, und das ist auch eine spannende Perspektive auf das Thema und ich habe auch munkeln hören, dass da eventuell wieder was in petto ist, aber mehr darf ich da noch nicht verraten, aber es ist spannend zu sehen, dass die auch am Ball bleiben und auch auf ihre Art dann dem Thema einen Stempel aufdrücken
0: ja, und das ist doch das Wichtige. Und wenn jeder das Gleiche machen würde, dann wäre das genauso wie mit den Beiträgen, was ich vorher gesagt habe. Wir würden es totreden quasi. Genau. Und es würde niemanden mehr interessieren, weil es halt schon immer wieder da war. Und ein bisschen ähm, ein, ja, wie so ein Filmerlebnis oder ein, ja, ein Erlebnis halt daraus zu machen, auch wenn es einen negativen Touch hat. Aber wir kommen eben, wie gesagt, darüber auch in Austausch und wir können, da gut miteinander reden und so entdeckt man sich ja auch. Ne? Wenn jeder das Gleiche macht, dann hebst du dich ja nicht ab und du weißt ja gar nicht, wer ist jetzt wer. Ganz genau.
1: Und ja ja man braucht eine gewisse, Genau, man braucht eine gewisse Originalität. Ne? Und, äh, ja. und, und, und wie das bei vielen Originalen ist, die haben es am Anfang immer schwerer, äh, weil du eben nicht so gefällig bist. Ne? Du bist halt äh, am Anfang vielleicht auch ein bisschen sperrig, ein bisschen störend. Und ähm, deshalb, das, aber da darf man wirklich den Leuten immer nur empfehlen, macht weiter, lasst euch davon nicht unterkriegen. Ja, das ist alles halt so wild und nicht so... Ja, äh, ja.
0: gutes Beispiel Mark Bennerscheid. Ja, Mark Kerloff genau. mit seinem Festival. Ich meine, der Podcast wird erst nach dem Festival wahrscheinlich rauskommen, auch nach dem 12.09. wenn wir den veröffentlichen, wo die Aktion in Berlin ist. Es gibt ja noch mehr, aber ähm, auch diesen Livestream von Mark Bennerscheid kann man bestimmt im Nachgang auch noch angucken. Der hat ein Festival auf die Beine gestellt für Pflegekräfte als Wertschätzung und es wird so sein, dass an dem 12.09. eben aus verschiedenen Orten von Deutschland, aus verschiedenen Institutionen, also Pflegeeinrichtungen oder wie auch immer, ähm, Paten aus der Pflege sind und Prominente oder Comedians, die da eine... Veranstaltungen einfach machen, ne? Das was vorliegt, also eine Lesung macht oder Musik oder wie auch immer. Und das wird gestreamt in einem Livestream und man kann sich das von jedem Ort der Welt schon einfach anschauen. Und er hat die Pflegekräfte mit ins Boot geholt. Er hat außerhalb der Pflegebubble Leute erreicht, die für Ganz die genau. Pflege ja. mit der Pflege einfach einen geilen Tag machen. Und ja. da, auch das. Ist großartig.
1: Ja, das muss ich auch sagen, das äh, kann, ihn, kann, ihn, kann man ihm gar nicht hoch genug an, äh, anrechnen, dass er da wirklich auch ganz neue Zielgruppen erreicht mit, dieser, mit diesem Engagement. Ne? Also er hat ja wirklich mit diesem ja. Mark her Love, das ist ja so ein Projekt gewesen, was er so auch selbst finanziert im Übrigen. Ja, ja. Also er hat dafür keine Sponsoren, dass er wirklich diese Videos produziert und wirklich damit Pflege auf positive Art auch darstellen möchte. Und jetzt mit diesem Festival. Ähm, hat er ja auch ganz viele Promis, so die er auch kennt und so weiter, auch dafür begeistern können. Und die wiederum sind ja auch sonst eher nicht mit dem Thema aktiv in der Öffentlichkeit, Pflege, aber allein dadurch, dass sie sich da jetzt auch mit dranhängen, dadurch kriegt das halt nochmal auch so einen, so einen Zugang zu ganz neuen Bubbles, ne, die ihr sonst eher da nicht. Und deshalb, ich finde das auch ein Mega-Projekt, unterstütze Du bist das auch dabei, ne? Auch. Genau, ich bin ja auch dabei. Und ähm, da werde ich. In Bernd Berlin... Kiesewetter,
0: oder? Mit genau, Berlin, ja.
1: Genau, da gibt es auch einen Podcast übrigens, äh, ja. den wir da aufnehmen. Äh, der Bernd Kiesewetter macht ja sonst sehr viel, ist ja Coach unter anderem und der macht sehr viel zum Thema Verantwortung. Und es wird wohl auch um dieses Thema Verantwortung gehen, dann in der äh, Gesundheitswesen, in der Pflege. Und ich denke auch, das wird ein spannendes Thema. Unter anderem auch mit dem, also ich bin neben dem äh, Direktor der Pflege des Deutschen Herzzentrums bin ich dann da äh, quasi Gast in seinem Podcast. Und das ist zum Beispiel ein Beitrag. Ne? Und so gibt es ja dann eine riesen Live-Schaltung quer durch Deutschland mit mhm. einzelnen Beiträgen. Und äh, ja, das wird schon lustig.
0: Ja, ich darf es moderieren mit dem Markt, da freue ich mich Ich schon. weiß, du ich bist in der, ich in der so mit Sendezentrale. Marktmoderatoren, ne? Ja, Ihr ja, habt ja, ja auch schon mal moderiert. Das und jetzt stimmt. Und jetzt dann dort, ja, ist großartig auf jeden Fall. Du hast gerade ein ganz wichtiges Stichwort genannt, nämlich das Wort Verantwortung. Ja. Und auch, wenn wir da zurück zu den Influencern gehen, glaube ich, müssen wir auch nochmal wirklich uns dessen bewusst sein, dass ein Influencer, egal ob er 300 Follower hat oder 300.000, eine mega Verantwortung hat mit dem, was er postet, zeigt, sagt, tut.
1: Ja, das würde ich auch so allgemein irgendwie unterschreiben, aber konkret wird es ja dann wieder etwas sperriger, weil ähm, ich habe das auch schon mal häufiger, wenn dann so Leute mir sagen, äh, Herr Raschke, Sie haben jetzt mal mit äh, aktuell wie 84.000 Followern, haben Sie jetzt auch eine gewisse Verantwortung und dass Sie das jetzt so und so posten, das geht aber gar nicht und so. Und da denke ich immer so, äh, ja, weiß ich aber gar nicht, weil äh, das ist mein Account und wenn ich jetzt glaube, das muss jetzt hier hingehören, dann ist es eben meine Art, hier mit meiner Verantwortung für dieses Thema umzugehen, dass das nicht unbedingt dann auf Gegenliebe stößt, weil jemand das anders verantwortlich sieht, dann ja, okay, kann ja, man nicht, haben. Aber das
0: ist ja, ist ja deine Meinung. Aber ich meine jetzt zum Beispiel, wenn du ähm, mit, also wenn du ein Live-Video machst und fährst mit dem Motorrad dabei ohne Helm oder überhaupt mit dem Motorrad zum Beispiel. Ja, klar. Weißt du, wenn du sagst, ich gehe jetzt live und fahre Motorrad und habe noch nicht mal einen Helm auf. Also man geht beim Motorradfahren schon nicht live und ohne Helm schon auch nicht. So, ja. Das zum Beispiel. Oder du, weiß ich nicht, ähm, nimmst irgendwelche Nahrungsagenten übertrieben und ähm, nimmst sie ja, ja, am Tag 28 Mal und zeigst das so. Also vielen sind sich so ihrer Alltags, ich meine, du zeigst ja nichts aus deinem Alltag, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber viele zeigen, inklusive mich, viel über ihren Alltag. Und mhm. da hängt, finde ich, so die Verantwortung drin, die man oft übersieht. So.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber das ist tatsächlich auch, glaube ich, bei vielen, die dann so, so kein, kein klaren, ja, kleinen, äh, keinen klaren klaren Cut haben äh, zwischen, ja. zwischen Privatleben und, und dem, was sie was sie öffentlich zeigen, da verschwimmt das, glaube ich, mit der Verantwortung. Also ich mache das ja tatsächlich so, aus meinem Privatleben poste ich so gut wie nichts, weil ich aber eben auch wirklich das sauber trennen möchte und eben diese Verantwortung habe. Also das ist zum Beispiel für mich Verantwortung, dass ich sage, ich mache da nichts Privates. Ich, ich, ich sag mal, verurteile jetzt aber auch niemanden, der jetzt was Privates macht, weil wenn man da profimäßig mit umgehen kann, dass man das sagt, das kann ich verantworten, so zu zeigen, dann, dann soll das jeder so machen. Ne? Aber ja. können wir uns jetzt ja auch diskutieren. Äh, zum Beispiel ähm, der, der Doc Weigel, wer ihn kennt, ne? das ist ja wirklich ne, ein absolut engagierter Arzt äh, und der auch wirklich extremst hochwertigen Content, auch gerade im Medizinbereich, dann postet. Ähm, und der zeigt zum Beispiel auch sehr viel von seinem Haus, was er da gebaut hat und so weiter mhm. ne? und seinem Hund und so weiter und so fort. Ähm, und, und das sind zum Beispiel so Sachen, die würde ich, glaube ich, nicht zeigen. Ja, mhm. aber das, muss, das muss jeder wissen für sich. Äh, bin ich aber eher so, dass ich, ich meine, also der Hund, klar, ist natürlich ein süßer Hund und ne, alles gut und so. Aber, aber ein, ein riesiger. Ein riesiger Hund. Ja, und vor allem, was, was ich so komisch fände, äh, dass alleine äh, meine Community dann weiß, wie ich wohne. Weißt du so? Das, mhm. das fände ich irgendwie schon ein bisschen befremdlich und so. Aber vielleicht habe ich da ja, auch ein Ja, das Problem macht mir persönlich
0: einfach. jetzt nichts aus, so.
1: Also, ja, ich sag ja. Also, also so. wie
0: gesagt, ich mache es ja auch, ne? Ja. Aber, wie gesagt, man muss sich auch der Verantwortung bewusst sein, so, ne? Dieser Verantwortung. Und ähm, das sind, glaube ich, viele sich nicht, auch nicht, was genau. den Inhalt des Contents betrifft. Damit meine ich nicht, eine eigene Meinung zu haben. Das ja. ist wichtig. Das sind unsere Accounts. Wir können da machen, was wir wollen eigentlich. Ja. Aber wenn ich dann, und wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal auch in einem Podcast oder in einem Livestream, wenn ich mit einer Bettschüssel, sage ich jetzt mal so, ja. auf dem Kopf und einer Inkontinenzhose über meiner mhm. Dienstkleidung über die Station tanze oder wenn ich T-Shirts verbreite, auf denen Sprüche stehen wie ähm, mit Urin und Kot verdiene ich mein Brot mhm. und Leute das lustig finden und ich dadurch meine Reichweite generiere, dann armes Deutschland. Also das ist auch Verantwortung. Verantwortung ist auch Würde.
1: Ja, also ich sage mal so, in dem Moment, wo man auch es einfach für sich bewusst so entscheidet, ja, dass man sagt, äh, dahinter stehe ich. Zum Beispiel bei, bei Doc Weigel, dem äh, gestehe ich zu und, und, und dem nehme ich komplett ab, dass er das genau so wie er das da macht, auch professionell sich vorher reflektiert hat, dass er das so zeigen will. Ne? Aber in der Tat, was du da jetzt beschreibst, diese Fälle, wenn man dann vor allen Dingen auch im Stillen manchmal so denkt, ja, das hast du doch jetzt auch ja nur gemacht, weil du Klicks haben willst, ne, mit, mhm. hier, mit Urin und Kot, verdiene ich mein Brot und so weiter. Das, das geht dann auch schnell in so eine Fremdscham-Klamauk-Ecke. Also das, das finde ich immer ein bisschen äh, ja, in der Tat grenzwertig und wird auch dem, dem ethischen Anspruch eines solchen Berufes auch überhaupt nicht gerecht.
0: Und das geht viral auf TikTok zum Beispiel. Ja, Diese klar. Videos gehen viral. Das ist, das ist brutal. Ne? Ähm, aber nochmal zurück zu Doc Meigel. Der hatte ich ja auch Influenced, ne? mit so einem <lacht>
1: Sport hier. Ja, genau. Das, an dieser Stelle kann ich ihm auch nur dankbar sein. Äh, weil er nämlich wirklich, äh, und, und hier auch die, die Elena Fit, äh, wie heißt sie denn, Fit-Doc Elena, ich kriege das immer nicht zusammen, äh, jedenfalls mhm. äh, die haben mich tatsächlich in so ein Hashtag äh, Team-Bewegung aufgenommen, also irgendwie ja. so mehr oder weniger und äh, ja und jetzt äh, beeinflussen wir uns gegenseitig äh, in Sachen Sport, nein, das ist auch wie gesagt eine tolle Sache und da ist ja unter anderem auch hier äh, Pfleger Ricardo mit dabei, der ja mhm. auch so über Nacht quasi zum, zum Super-Influencer für die Pflegeszene wurde auch sehr bemerkenswert mit etwas dem Engagement, ja. der sich da auch reinhängt, weil das ist schon äh, beachtlich. Das macht er ja teilweise alles nach seiner Nachtschicht, dann geht er irgendwie zu einem Politiker und interviewt den oder sonst was. Also wirklich Hut ab. Ich frage mich nur bei ihm zum Beispiel auch ganz speziell, wie hält er das durch? Also mhm. ich wäre kaputt. Das ist, ja.
0: das, das ist brutal. Und das muss
1: man dann auch wieder, als Stichwort Verantwortung auch zu sich selbst, ne? also wie, ja. wie viel kannst du da reinpowern äh, und das auch auf Langstrecke halten.
0: Ja, und wo schaffe ich den Cut so in meinem Privatleben? Ne? Weil wenn du ständig die Kamera in der Hand hast, also ich merke das ja bei mir auch, ähm, dann bist du manchmal auch ein bisschen so unter Druck, wo du denkst so, boah, ich habe heute noch nichts gepostet, ich habe mich heute gar nicht abgemeldet, so ungefähr. Ja, ja, genau, oh Gott. Ja, ja. Dann kriegst du Nachrichten,
1: ja.
0: die dann heißen, ist alles okay bei dir? Du warst seit einem Tag nicht online, so ungefähr. Ach, ne? Und ehrlich? dann von wildfremden Leuten, ja, ja. und Ne, macht ja auch was, deswegen, ich melde mich immer ab, wenn ich ähm, offline gehe, ich habe meine Offline-Momente auch
1: ja. und das ist
0: auch gut so, ne? Ich finde aber auch, ähm, Influenzen bedeutet aber auch für mich Motivation. Also wie du jetzt das beste Beispiel mit dem Sport genannt hast, hm. die, die motivieren dich und dieser Hashtag motiviert dich, ne? Wo du sagst so, hey, der hast Hashtag du wieder nichts mich. gemacht? Der Hashtag quält dich. Aber so ist es doch auch mit der Pflege, was Cologne Care Münster Care Sie sollen ja auch motivieren, Passion, Pflege alle anderen Pflege-Influencer oder andere Influencer auch draußen, dass die sagen, hey, du bist nicht alleine Genau. und habt den Mut, einfach mit deinem Thema nach außen zu gehen,
1: ja. weil wir
0: haben alle das gleiche Thema.
1: Genau. Ich glaube, das alleine schon mal, dass man wirklich den Leuten zeigt, ihr seid ganz viele, wenn ihr euch nur traut und wenn ihr euch zusammenschließt. Ja. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger wichtige erster Step und ich glaube, wenn man das dann auch, äh, man muss ja auch sehen, also ich zum Beispiel mache das ja alles hier nebenbei so, also in meiner Freizeit, das ist ja jetzt nicht mein Hauptjob. Und ähm, Meine dann, auch nicht. Eben, du ne, Dann ja. auch nicht. Aber ich sage mal, wenn das dann so das Mindestmaß an, an Ergebnis ist, aus dem, was wir so tun, dass nämlich die Leute ein Gefühl davon haben, ne, wir sind nicht alleine, äh, es, macht, es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass da draußen noch ganz viele so denken, äh, dann ja. haben wir ja auch schon viel erreicht. Ne? Eben. Deshalb, man muss vielleicht auch gar nicht immer, oder man ist vielleicht auch gar nicht immer der, der Influencer, der dann die Leute auch tatsächlich bewegt. Ich glaube zum Beispiel, dass äh, Franzi, also Fabulous Franzi, wenn die aufrufen würde, liebe Leute, kommt mal zum Brandenburger Tor, dann würden spontan einfach mehr Leute kommen, als wenn ich das täte. Also abgesehen davon, mhm. dass sie auch ungefähr das Dreifache an Follower Zahlen hat. Aber ich glaube halt auch, dass sie nochmal eine ganz andere Durchmischung ihrer Gruppe hat. Und mhm. das muss man halt realistisch einschätzen. Das habe ich glaube ich nicht. Also ich habe, ich hab, sag mal, eine, eine, eine diffusere Mischung, ne, die dann irgendwie so, auch nicht unbedingt so klassisch nur Pflegekräfte sind.
0: Aber es ist doch gut, weil auch dieses ja, Pflegethema trägst du über die Pflegebabbel hinaus und aber auch die anderen gesellschaftspolitischen Themen, die nicht die Pflege betreffen, trägst du in die Pflegebabbel rein, weil Ganz wie viele genau. Menschen können oder wollen sich in ihrem privaten Umfeld, also gerade Pflegekräfte, das beste Beispiel, eine Pflegekraft möchte sich privat nicht mehr mit Pflegepolitik auseinandersetzen, weil die einfach die Birne voll hat nach dem Dienst. <lacht> es gibt viele, die wollen das, das nicht stimmt, mehr. Ja, Wenn ja. ich mich aber auf Instagram beseelen lasse, von Texten, von Stimmen, von Videos, nur im Vorbeiswipen so, dann, weiß ich nicht, dann triggert mich das ja auch und dann will ich mehr darüber wissen und dann lese ich mehr darüber und so, weißt du? Auch, ja, klar. Ähm, das ist ja eigentlich auch das Ziel. Und auf meinem Kanal ist ja wirklich das Ziel, auch den Leuten zu sagen: hey, du bist nicht alleine und dass man in Austausch kommt, weil ich habe ganz viele, die einfach am Ende ihrer Kräfte sind. Und wir haben ja den Datenschutz, den müssen wir auch einhalten. Es ist auch hm. ein Stück Verantwortung, das, was wir haben, den Datenschutz. Ne? Ganz genau. Aber so kommt man in Austausch. Und wenn ich eine Frage von einer Pflegekraft aus Hamburg bei mir poste, dann hat nie einer den Zusammenhang zu diesem Patienten, der in Hamburg in der Klinik liegt, zum Beispiel. Mhm. Ja, ja, und das klar. hilft ja auch wieder so, ne? Ja, weil ich ja, ja. finde, dieses Datenschutzthema, deswegen kommen auch nicht so diese ganz krassen Sachen einfach nach außen, weil jeder den Datenschutz einhalten muss, sonst gibt es Strafe und sonst würden da ganz andere Schlagzeilen und Texte in den Zeitungen ja, stehen, glaube ich, ja. was hinter den Kulissen so
1: Stattfindet. Ja, nein, deshalb, da muss man echt äh, sagen, das äh, ist eben wirklich auch die Verantwortung der Influencer, dass man es da nicht übertreibt, dass man da auch immer ja. noch, so Stichwort Ethik, auch den, äh, die Privatsphäre des Patienten äh, berücksichtigt, dass man ihn zum Beispiel nicht zeigt, wenn er gerade auf dem Tisch liegt und defibrilliert wird und so was, ja, also ja. So wiederbelebt wird quasi, ähm, das sind so Sachen, weißt du, da, da, da hört es irgendwie für mich auf. Also, mhm. das ist dann so, äh, klar, sowas, sowas könnte man, wenn man gerade im Krankenhaus arbeitet oder sowas, da könntest du jeden Tag Blut und Sperma zeigen. Ja? Und ja, da ja. würden die Leute gaffen und hingucken und so weiter. Aber die Frage ist ja, wie lange würdest du das durchhalten, weil irgendwann sind auch diese Bilder abgenutzt ne, von der Wirkung. Und, man gewöhnt sich ja dran. Genau, man gewöhnt sich dran und, und, und gleichzeitig äh, hast du damit aber auch quasi dein letztes Pullover verschossen, weil du am Ende ja, was, was soll denn noch kommen? Also Blut ist halt nun mal Blut und, und wenn dann der, der, der Brustkorb offen ist, dann ist er offen und dann schlägt dein Herz und ja, was, was soll denn da noch kommen? Also dieses ständig höher, schneller, weiter. Ich finde, da müssen wir auch wirklich als medizin oder Gesundheitsinfluencer auch wirklich lernen, ja, so einen ethischen Grundsatz für uns zu entwickeln. Also jeder für sich, aber auch vielleicht auch so ein bisschen die, die Gemeinschaft aber da habe ich zum Beispiel, ähm, kenne ich ganz, ganz viele, äh, auch gerade Medizin-Influencer, die das sehr vorbildlich tun, ähm, wo man auch wirklich weiß, dass das ist wirklich absolut solides, äh, solide Arbeit, die die abliefern. Zum Beispiel Fleur Badeau macht das auf ihrem Account oder ähm, ja, ja, auch, auch natürlich ja, Doc Weigel. Also es gibt halt Lisa, einfach
0: oder wie heißt Genau, Elisa
1: Wack, ja, die, die ist keine, deshalb, die hätte ich gerade auch auf den Lippen, aber die ist ja keine klassische Medizinerin, aber die macht das zum Beispiel auch, ne, sehr, sehr engagiert.
0: Mhm.
1: Ähm, die ist ja eher so im Bereich Unternehmensconsulting und so weiter unterwegs. Ja, ja. Aber, aber das macht die ja auch eben privat, ne, also hier auf Instagram. Mhm. Äh, Elisa Wack, wie gesagt, die in Österreich da äh, arbeitet und so weiter. Also ich würde sagen, es gibt da ganz, ganz viele, die da sehr, sehr, ähm, ja, verantwortungsvoll mit umgehen ne? und das sind, glaube ich, auch so die Benchmarks, die man, die man braucht oder Kinderherzin ist ja. Äh, ne? ist ja auch so eine, die das sehr, Kennt sehr... Kennt ich auch
0: persönlich.
1: Ne? Eben. Und ja. das hat, also da gibt es zum Glück ganz, ganz viele und das meine ich eben, dass der Begriff, habe ich ja eingangs gesagt, dass ich den Begriff Influencer jetzt erstmal gar nicht so schlimm finde, aber äh, er sich halt auch gewandelt hat. Ne? Es ist eben nicht mehr mhm. nur noch Beauty und Fashion, sondern es ist wirklich ja. Science Influencer oder, oder wie man es nennen möchte. Ne? Das ist schon cool.
0: Finde ich auch. Und wir haben uns auch darüber gefunden, über die sozialen Kanäle. Das stimmt. Damals noch. Ja. Da ja. hattest du Marc Raschke noch in Kognito, ja. warst <lacht> noch auf dem anderen Kanal unterwegs und da haben wir unseren allerersten Livestream gehabt. Ich weiß gar nicht, 2018 ja war das, glaube ich.
1: Ja, das ja. stimmt. Und in der Sicht haben wir uns auch gegenseitig beeinflusst und äh, ja. Ja, und also ich, 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 ich finde allein das als, als netten Nebeneffekt, dass wir uns da nämlich darüber kennengelernt haben, hat sich schon gelohnt.
0: Ja, sehe ich genauso. So Dann machen wir so weiter.
1: Genau. Ja, mit der nächsten Folge werden wir auch weitermachen, denn das war es für heute, würde ich sagen. Ja. Äh, wenn ihr noch im Nachgang irgendwelche Fragen habt oder Ideen auch für irgendwelche neuen Themen, dürft ihr die uns gerne schreiben. Ansonsten auch gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen, Marc Raschke und einfach Jean.
0: Genau, einfach da uns kontaktieren, wenn ihr Themenwünsche für den Podcast habt, auch einfach her damit.
1: Genau, dann in diesem Sinne einen schönen Resttag, wo ihr uns auch immer zuhört und bis bald.
0: Tschüss.